1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio del ICPF y Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com.
0: mi pueblo corazón que canta corazón que sueña lleno de esperanza en la noche buena ya se escucha la tambora repicando de alegría ya se escucha la tambora repicando de alegría y me por las olas va la luna en travesía y me por las olas va la luna en travesía corazón que canta corazón que sueña Lleno de esperanza y hombre, en la noche buena... Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes, bienvenidos este mediodía a Generaciones Blue, el espacio de Blue Radio y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es 16 de diciembre, ya no tienen excusas, el que trató de postergar un poquito más el año ya no tiene razones, ya le tocó armar el árbol y mínimo, mínimo, mínimo le toca una novena.
3: Uy, sí, las novenas. Qué <ríe> ¿Ya comió buñuelos? Ay, claro, ya ya. tengo que reconocer que ya empecé con el, la dieta de los buñuelos <ríe> y la natilla.
2: <ríe> ya empezamos con la dieta hoy, 16, que empiezan las novenas de, de Navidad. Hoy que tenemos tantas razones, más razones para compartir en familia, también estamos acompañándolos en este espacio que seguimos construyendo del lado de ustedes, de la mano de ustedes, Ana Lucía.
3: Así es. Y recordemos que familia, familia es protección. Por lo tanto, estos estos momentos familiares, esta época decembrina es para que estemos disfrutando con mucha protección para nuestros hijos. Con esta bellísima canción navideña de Gloria Estefan Farolita,
2: Farolito les damos la bienvenida
0: Lleno de esperanza hombre, en la noche buena, corazón que canta corazón que sueña lleno de esperanza en la noche buena, y carolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mal. hay farolito, búscame el amor que se me fue. Hay farolito a dónde? Parolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar. Ay, parolito, búscame. El amor que se te fue. Parolito, ¿a dónde vas? Es que se alegra.
2: Y Empezamos con un resumen de los hechos más importantes a lo largo de esta semana, que ya termina una de las noticias que nos conmovió bastante en todo el país, el accidente que ocurrió en Calima del Darí en el Valle del Cauca, el fallecimiento de nueve personas, entre ellos cinco menores de edad, que se dirigían a una competencia de baloncesto. En este accidente fallecieron. La comunidad realizó una velatón por las víctimas y el distrito decretó tres días de duelo.
4: Todo evento que se haya programado en estos días pues se cancele, es un acto simbólico y así poder acompañar a los familiares en su dolor.
2: Es, es secretario de gobierno de Calima del Darién, Víctor Hugo Sorio quien nos hablaba de esta fecha. Otra de las noticias más positivas, los niños portadores en Medellín, niños portadores del VIH de la Fundación Eudes, recibieron una agradable visita por parte de voluntarios. Le llevaron un show navideño, los niños además recibieron regalos y compartieron con sus familiares. Uno de esos voluntarios de esta fundación, William Collazos, nos contó de esta experiencia.
5: Vemos cómo los niños tienen un momento de esparcimiento y un momento agradable, a pesar de las dificultades, a pesar de la vulneración que puedan presentar.
2: Y regalos también para los niños de Siloe Bajo, en Cali. Recibieron regalos de Navidad por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. La iniciativa se realizó de la mano de la Junta de Acción Comunal de Siloe. Benefició a 150 menores de edad de escasos recursos de esa zona. La directora del consultorio jurídico de la Universidad, Marta Poetate, nos cuenta la experiencia.
6: Estamos en Siloe Bajo, llevando una sonrisa a estos pequeños el día de hoy, adelantándoles la Navidad. Venimos con unos juguetes, unos regalos para los niños, trajimos recreación, un refrigerio para ellos también. La Universidad Cooperativa de Colombia tiene una estructura social, un ADN solidario, entonces los regalos fueron donados y la consecución se logró con los estudiantes, los administrativos, los empleados de la Universidad Cooperativa de Colombia para entregarles una sonrisa en esta Navidad a estos niños de escasos recursos.
1: Estás escuchando Generaciones Blue En Generaciones Blue, la cifra
3: El pasado noviembre fue publicada la última encuesta nacional de salud escolar que fue realizada a más de 1189 colegios de todo el país y aplicada a jóvenes entre 13 y 17 años en esta se presenta que el 68% de los encuestados había consumido alcohol al menos una vez en la vida. El porcentaje fue mayor entre mujeres que en hombres. Además, el 40% de los que había ingerido este tipo de bebida empezaron a hacerlo a los 14 años. Los indígenas, de nuevo, fue el grupo poblacional que presentó las mayores tasas. Por otra parte, Medellín es la ciudad donde más se comprobó esta situación, seguido por Bogotá, Cali y Barranquilla. La misma investigación también comprobó que el 14.7% de estos escolares han consumido algún tipo de droga, principalmente marihuana.
1: Esto es Generaciones Blue.
2: Escuchamos hace algunos segundos la cifra, Ana Luzón, pues la cifra es impresionante, estamos hablando del 68% de esta población de la que usted hacía referencia menores de 14 años que de una u otra forma han probado el alcohol, digo yo de una u otra forma porque muchas veces... Es accidentalmente. Usted, en esta época del año, muchos papás dicen, no, pues es que mi hijo dejó la copa y, y la probó y no lo estaba autorizando, uh -huh, ni mucho menos, uh -huh. pero pasó. Sí, así es. El, el cuento es que sufre, eh, sufren y las, las consecuencias de lo que, de los que esto significa, pero además se incluyen en estas estadísticas. El 68% de los menores de 14 años han probado eh, algún, algún tipo de sustancia alcohólica.
3: Son cifras sorprendentes que nos tienen que llamar a reflexionar sobre este tema y, y para hablar justamente de esto, hemos invitado a Gina Paola Díaz Ella es referente técnico nacional de prevención del consumo de sustancias psicoactivas Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Bienvenida, Gina
6: Buenas tardes a toda la mesa de trabajo, Claudia, Mónica, Nalú
3: también es, nos acompaña hoy Claudia Patricia Sánchez, ella es gerente nacional de enfoques técnicos de la ONG World Vision Colombia. Bienvenida.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a ustedes
2: por acompañarnos, por aceptar esta invitación hoy domingo para hablar de este tema del de consumo, pero más que el consumo en los menores de alcohol o de cigarrillo. Es para hablar de las posibilidades que hay en torno a ellos y de una apuesta que tiene muy interesante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a propósito de esta época del año, en una, en una época en la que hay tantas fiestas, tantas celebraciones y tantas ferias. Porque hay que decir que en Colombia, en todos los ricores del territorio nacional hay una fiesta, una fiesta popular, hay una feria, hay, un, hay una festividad y se ofrecen muchas alternativas para los adultos, pero pocas para los niños. Entonces, para empezar hablando de este tema, Gina, quisiera que usted nos contara un poquito qué es este esta propuesta y esta alternativa que está planteando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de zonas libres de consumo de alcohol y cigarrillo.
6: Claro que sí, como tú lo mencionabas hace un momento, parte de la tradición cultural en Colombia tiene que ver con las fiestas, con las ferias, con los desfiles en cualquier rincón de Colombia. Hay todo tipo de fiestas populares y estas fiestas también han venido, digamos, mutando, cambiando, desarrollándose. La mayoría ahora tienen sobre todo oferta relacionada con el consumo de alcohol. Entonces hay que ver que es un espacio de recreación, de socialización para adultos, para eso los adultos digamos que están ahí, y no hemos pensado que este mismo derecho a la recreación, al espacio público a relacionarse con otros sea también un derecho de niños, niñas y adolescentes, uh -huh. pero evidentemente en este espacio, como se, se dan como se plantean, pues es un espacio de riesgo para los niños y niñas que tienen que, solamente como dos opciones, uh -huh. o se quedan en su casita, viendo <risa> televisión o cualquier cosa, o salen a acompañar a sus papás a verlos consumir, en el, en el mejor de los escenarios, solamente eh, alcohol. Alcohol,
2: alcohol o, o algo tan inofensivo, entre, comillos, que, entre comillas, que muchas muchas personas lo ven así como el cigarrillo, fumar delante de sus hijos, eso no debe ser, en ninguna de las... Bueno, de verdad, uno no debería fumar delante de quien no fume, claro ya ese sí, es un, un precedente, pero delante de un niño, sí que menos, Gina.
6: Sí, esta semana salió también otro estudio... Eh, en Inglaterra de las cinco sustancias más peligrosas para el consumo humano digamos entre esas de, de sustancias psicoactivas y drogas y están dos que son nuestras sustancias las que más consentimos porque son legales y es el alcohol y el tabaco. Entonces primero precisamente estas acciones que implementamos son un llamado a que desnaturalicemos, simplemente que porque son sustancias legales, en este caso alcohol y, y tabaco, no significa que no tengan riesgos y daños asociados a la salud, uh -huh. alcohol es la sexta causa de muerte en el mundo, el alcohol es la sustancia que tiene mayores impactos en la sociedad colombiana, muertes, accidentes, riñas, violencia intrafamiliar, embarazos no deseados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno... Nosotros, precisamente identificando un poco esta situación, estamos promoviendo las zonas libres de consumo de alcohol y cigarrillo. Es un espacio para resignificar también la recreación, el compartir, el también tener una fiesta y pasarla bien, pero que no sea mediado con el consumo de alcohol. Entonces, nosotros llegamos como ICBF a estas ferias carnavales, también instalamos una carpa, como la mayoría de carpas que son instaladas para el consumo, nosotros instalamos una carpa donde invitamos a padres, madres, a la familia que comparta un tiempo con el niño, uh -huh. es decir, no es simplemente voy, dejo mi niño ahí en el espacio tal cual fuera un jardín y me voy a seguir tomando, sino que estoy ahí y comparto con mi niño y empiezo a hacer de esa feria y de esa acción pública también un espacio... De, y un entorno seguro y protegido para el niño y niña adolescente
3: ¿En qué escenario se desarrolla esta estrategia Gina? O, ¿Y de qué manera se convoca a la gente? Porque no es fácil llegar a un escenario donde todo es fiesta todo es trago y, y, y proponer una cosa diferente
6: Claro, nosotros hemos estado ha sido complicado, no voy a decir eh, que no, porque precisamente la mayoría de las carpas son de música y alcohol entonces nosotros planteamos una carpa donde también ponemos música y a través de nuestros diferentes operadores en el territorio nacional damos ofertas de tipo cultural y recreativo, por ejemplo hemos estado con circo, teatro y clown. El escenario empieza a ser llamativo obviamente para los niños porque no hay nada más alrededor, entonces son los que van llevando a sus papás y a sus mamás, yo quiero ir, que están haciendo allá y ahí tenemos que hacer todo un ejercicio pedagógico de hablar con la comunidad no tenemos que hacer convocatoria porque casi siempre estamos, por ejemplo, en las ferias de, o las fiestas de pueblo casi siempre se hacen en la plaza central, entonces lo que hacemos es generar toda una articulación institucional y solicitar el espacio que debo decir que a veces no es fácil, increíble. porque como los espacios mm, son de pagar claro. para poder vender licor mm. entonces no es fácil que nos den un espacio para tener una oferta para los niños
2: mm -hmm. Claudia, Patricia Sánchez ya lo contaba Ana Lucía, es gerente nacional de enfoques técnicos de World Vision Colombia pero además es experta en bienestar y protección para la niñez de esta misma ONG. Claudia, eh, estos espacios, por supuesto que son necesarios, pero ¿qué pasa con los niños que están expuestos a este tipo de fiestas y que no caemos en la cuenta de que hay que protegerlos y que hay que brindarles otras oportunidades? ¿Qué pasa con el niño que está viendo todo el tiempo consumir alcohol, eh, fumar cigarrillo? ¿Qué pasa en, en su formación en el desarrollo de, de su personalidad?
4: Sí, yo creo que aquí hemos mencionado varios elementos y me parece muy interesante la estrategia porque hay que buscar formas de acercarnos y hacer un mayor reconocimiento a estas situaciones, ¿cierto? Que no necesariamente las estamos identificando como problema. Cuando nosotros hacemos referencia al, al, al consumo, por ejemplo, siempre lo elevamos es al tema de sustancias psicoactivas, uh -huh. pero no vinculamos el alcohol como uh -huh. una de estas sustancias y como lo tenemos tan incorporado en nuestras prácticas y ahora conectándolo con, con este tipo de celebraciones, lo que significa para nosotros culturalmente, tradicionalmente, estas fiestas de sembrinas. Que en lugar, bueno, que siendo un espacio de encuentro familiar al no tener un reconocimiento el niño y la niña como uh -huh. tal, porque eso sucede todo el tiempo sino uh -huh. que desafortunadamente son momentos en los que emerge la alegría y esa forma de expresarnos, uh -huh. ¿cierto? entonces hacemos estos llamados de atención pero son las oportunidades que tenemos que aprovechar uh -huh. para empezar a hacer también un trabajo más de sensibilización y esto es lo que tenemos que trabajarlo en uh -huh. el en el territorio, en el espacio donde suceden las situaciones visibilizar una carpa, estaba pensándolo ahora uh -huh. con lo complejo que es porque claro, en estas fiestas estará el divertirnos, recrearnos y todo lo que conlleva el consumo de, de alcohol y bueno y otras cosas, es también apartarnos un poco de la realidad, ¿cierto? Entonces es también visibilizar dónde están los niños y las niñas y poder pensarnos en otras formas de relacionarnos, donde tengamos una interacción mucho más fuerte con ellos y ellas, porque ese es el, el tema central, es ese, aquí estamos hablando sí. hoy de, de este fin de año de las fiestas, pero ¿qué sucede los otros 11 meses del sí. año donde los niños y las niñas están pasando? desapercibidos. Y aquí confluye pues la, lo que estamos mencionando.
3: Claudia, ¿por qué se ha normalizado, digamos, dentro de la sociedad, el consumo de alcohol en adolescentes? Y a veces en niños, ¿no? Sí, claro. Pero sobre todo en adolescentes. Ya no es tan grave que los adolescentes consuman alcohol. Y déjeme complementarle esa
2: pregunta, con, porque yo iba por la misma línea. Eh, en, en las familias colombianas muchas veces que lo pruebe, porque lo pruebe no pase nada, o en que Antioquia.
3: Aprenda que aprenda a tomar aquí conmigo. Que, que es mejor que tome conmigo y no afuera. O,
6: si los educamos en consumir, claro. pues ya está grande, yo como papá responsable le voy a enseñar <risa> a tomar. <la mamá>. Claro, <risa> claro.
2: Y, y, o, o la otra, que, que es muy típico en, en las familias antioqueñas,
4: un traguito aguardiente que eso le mata a las lombrices. Sí, <risa> o palagripa, o palagripa. <risa> sí. Pero mira que ahora eso tiene también do, una una un, tiene una un trasfondo cultural. No es lo mismo educar entre comillas, frente aprenda a prenda tomar y eso para un hombre, para un niño, para una niña ¿no? Uh -huh. porque eso está mucho más enfocado hacia los, hacia niña, los, hombres, hacia ¿no? los niños, hacia los machos, los,
6: los, las claro, niñas no eso status, sí. eso. claro, eso es un la lugar, la niña eso sí está muy mal, ni o sea, se te ocurra acercarte uh -huh. a un lago claro. entonces el sos... trasfondo
4: si lo vemos allí, está permeado por prácticas machistas, ¿cierto? que siempre han validado este tipo de prácticas y ahí empezamos con esos mensajes que están ahí detrás, ¿qué, qué orientamos en, frente a los niños y frente a las niñas? y ¿cómo ese consumo que se da en la casa, en el hogar, en los espacios sociales de encuentro familiar, muchas veces no los aprovechamos como una oportunidad de educación no estamos diciendo no no, no tomar una bebida alcohólica, hay espacios pero hay que educar frente a cuándo, cómo, el uso regulado que no lo hacemos desafortunadamente en, en el país nosotros tenemos unas prácticas del consumo de alcohol hasta que usted pierda la conciencia y, y eso y así estuvo buena la rumba, si no, entonces cómo aprender a autorregularnos y esto nos va a ayudar para muchas cosas pues frente a las decisiones de vida y obviamente no lo, no lo evidenciamos en adultos pues es lo que los niños y las niñas se están visibilizando y lo vemos mucho más expreso en los adolescentes, pues obviamente por su ciclo de vida, por todo lo que genera el cambio y las reacciones y relaciones de confrontación que se dan en ese momento. Entonces allí vemos una mayor como explosión y donde visibilizamos más, no porque no se den niños y niñas principalmente cuando hablamos de entornos que no garantizan el acompañamiento adecuado uh -huh. y donde los niños y las niñas permanecen la mayor parte de su tiempo solos. Uh
2: -huh. ¿Mm? Increíble. Gina, eh, el, eh, este esta propuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del ICBF, de estos espacios y eh, estas zonas libres, me parece que es una apuesta muy bonita porque además es no satanizar tampoco las fiestas uh -huh. populares, ni esos espacios de ferias, o sea, no, no es no tener esos espacios, prohibirles a los niños estar ahí, sino permitirles espacios sanos dentro de la misma celebración.
6: Claro, precisamente esa es la línea, ¿no? Creemos que se trata de resignificar, es decir, vamos a darle... Otra manera, otra posibilidad A las fiestas y ferias Por ejemplo, a veces pensábamos No, generemos toques de queda para los pelados Y así les evitamos que uh -huh. no consuman Entonces, de alguna manera También estamos vulnerando el derecho de ellos De disfrutar el espacio público De la recreación, de compartir con otros Tal cual como lo hacemos los adultos Y yo sí creo que tiene que ser una reflexión También como lo comentaba Claudia Hacia el consumo responsable En los adultos Como este tema del consumo a veces sigue siendo un tabú, entonces no hablamos y la invitación es padres y madres, hablemos del tema, hablemos con nuestros hijos, expliquémosles por qué hay unas edades y por qué, qué es lo que sucede en el cuerpo, qué sucede en la vida, por qué un niño, niña adolescente, que es la pregunta más común, no debería consumir ningún tipo de sustancia. Gina,
3: ¿cómo llevamos una zona, un espacio libre de consumo a nuestras casas en la cotidianidad?
6: uy Esa es una pregunta muy interesante y creo que, digamos, esta es la mejor de las posibilidades. Cuando digo esta, me refiero a la época. Estamos en diciembre, vamos a tener novenas, eh, la cena o fiesta de Navidad, porque en Colombia nos encanta, se cierran las cuadras, todavía pasan muchos territorios mm. de, de nuestro país. país, que cerramos las cuadras, se ponen los baffles gigantes, la música, es el compartir entre vecinos tratemos de hacerlo que no necesariamente esté mediado del consumo de alcohol. Para los adultos que igual o quieren o necesariamente sienten que deben hacerlo, piénselo, piénselo primero si usted, porque los niños no escuchan lo que nosotros les decimos, ellos ven es lo que nosotros hacemos. Se aprende con el Entonces, ejemplo. efectivamente que no lo tenga que ver el 25 a usted votado en una esquina, votado sin poder... Hablar ni, ni ser consciente de nada de lo que está haciendo. Entonces, centrémoslo en compartir toda la gastronomía espectacular que tiene nuestro país en estas fiestas, en hacer otro tipo de. Volvamos también aún culturalmente a, a recordar esos juegos y esos espacios que teníamos antes de compartir en familia, es de tradición. contarnos historias de la tradición, de compartir con los abuelos, con los primos, aquellos que no viven con la familia, digamos, durante todo el año y es la época de reencontrarse con todos. Activemos otro tipo y usemos hasta la tecnología para eso, ¿no? Ahora la tecnología también nos permite tener otro tipo de juegos, de interacción y reduzcamos que el todo sea mediado y que la presencia y que el núcleo central sea el... ICO. el ICO. Uh -huh. Claudia. Sí, eh, quería como complementar,
4: si nosotros hacemos la reflexión con relación a las eh, cifras de violencia en el país... Eh, las causas asociadas a esas situaciones están estrechamente relacionadas con el consumo principalmente de alcohol y buenas sustancias psicoactivas en general pero es importante esto conectarlo porque los eh, las fechas cuando más se elevan estas situaciones pues precisamente están relacionadas con eh, el final de año el uh -huh. día de la madre por ejemplo todas es esas fechas y tenemos que madre. conectarlo sí ¿qué es lo que pasa? Y, y quiero resaltar lo que menciona Gina esas son oportunidades para hacer otras cosas, de pensarnos diferente, de pensar que tenemos una oportunidad muy importante en el hogar para generar esas, esas transformaciones sociales que en ocasiones esperamos sucedan de afuera hacia adentro, uh -huh. pero es allí donde tenemos una, un mundo de posibilidades para encontrar, fortalecer las relaciones con nuestros hijos, lo que nosotros no hagamos ahí como base, como semilla para poder a, actuar frente a la prevención otros no lo van a hacer y no lo van a lograr hacia afuera, entonces clave esas estrategias que logran pensar en la familia, pensarnos como sociedad y poder aprovechar estos momentos de encuentro y de, y de, de participar y de disfrutar desde otra manera. Yo, yo
2: tengo como. Bueno, yo nunca he sido una mujer que consume mucho licor. Yo soy de un vino o de una cerveza. Muy deportivo. Sí, no, sino, pues nada más porque me gusta mucho el deporte, pero eh, cuando estamos en algún tipo de celebración en mi casa no me tomó ni un vino uh -huh. porque inclusive pienso, si hay cualquier emergencia y tengo, alguien tiene que coger el carro y tiene que salir con el niño, ¿quién protege a ese niño? Sí, claro, no, es, uh -huh. no es suficiente con que él no consuma y todos estamos en la casa sí. borrachos porque ¿quién protege a ese niño de los peligros uh -huh. propios del hogar? Sí. Las estadísticas uh -huh. también de accidentes de los niños en el hogar son sí. altísimas sí. ¿cómo protegerlos en estas fechas? Porque porque esa puede ser una de las estrategias pero son fechas en las que los niños están hasta más hora despiertos en más en, en, la, en la noche, despiertos más horas de lo que deberían, en la que están expuestos a otras personas en el hogar en las que están expuestos a, a no solamente eh, estar viendo el consumo de licor, así ellos no estén consumiéndolo uh
6: -huh. tú, me,
4: tú mencionas ahí algo y es, es esa conciencia ¿no? ¿Cómo tenemos la conciencia frente a pensarnos todo eso, ese análisis que tú has hecho? Usualmente eso no lo hacemos Sí, Porque no pensamos, por sí. ejemplo, que puede suceder una una cultura de la prevención, nosotros no la aplicamos. Entonces, cuando yo empiezo a incorporar la necesidad de asegurar esas, esas condiciones de protección, donde no solamente es el entorno más cercano, sino nosotros como sociedad, corresponsables para asegurar el bienestar y la protección de todos los niños y las niñas que nos rodean. Ahí se empieza a generar un cambio.
6: Sí, con bueno, eso quiero completar. Yo también, es efectivamente lo que tú acabas de hacer hay que pensarnos en los espacios que están los niños y las niñas uh -huh. cuando los pensamos y sabemos que ellos hacen parte de un entorno dimensionamos otras acciones tips digamos muy prácticos y es conserve el licor alejado de los niños niñas y adolescentes Fuera ustedes de su alcance, saben que a veces exacto como... Por ejemplo, el tema de los cunchos. Muchos niños para estas épocas logran embriagarse y eso tiene un riesgo muy alto de una intoxicación etílica porque el cuerpo de los niños no metaboliza igual que el dedo de los adultos. Entonces, ese tema, estar muy pendientes y la supervisión ante todo.
3: Cuando un adolescente o uno de nuestros hijos eh, consume por primera vez alcohol hasta el punto de embriagarse, ¿cómo debemos reaccionar para que esto no se convierta en algo repetitivo o para que no, bueno, no sé cómo debe reaccionar un papá.
4: Bueno, yo creo que ahí hay varias reacciones, ¿cierto? Porque la primera, uno es de negación y de, y de choque con, con el adolescente o con la adolescente. Pero hay, un, hay algo importante para el manejo de estas situaciones y es estando bajo los efectos del alcohol, pues no podemos nosotros buscar explicaciones o empezar las confrontaciones con ellos y con ellas. Entonces, es, es atender... Eh, validar pues que sus condiciones de salud estén bien, que no requiera una atención médica. Sí, porque puede darse algún caso de intoxicación primero hacer ese reconocimiento y luego de de, de de esta situación que se encuentra en condiciones de salud donde podamos nosotros también aprovechar el momento la situación, poder empezar a, a, a escuchar uh -huh. y empezar a generar las reflexiones, si nosotros no apropiamos las situaciones, si no acompañamos para que también se asuman las responsabilidades y que se argumente frente a las decisiones que se están tomando de vida, no, no logramos nada porque siempre buscamos o una sanción o ser impositivos, pero no buscamos espacios de reflexión y es donde tenemos que llevar llevarlos porque tienen que asumir las decisiones que están tomando para la vida.
6: Bueno, ¿esos yo espacios? Quiero decir también otra vez una cosa pequeña sí. y es que esto puede ser muy riesgoso. La primera acción que ustedes deben hacer si un niño está bajo sí, yo eh, creo que es clave, ¿no? signos de embriaguez es llevarlo a un sitio de salud. Mm. ¿Qué pasa? Que como estos temas generan tabú, pues nos da miedo lo que va a pasar, pero es que el alcohol en el cuerpo de los niños no funciona igual al nuestro, entonces a veces permitir que pase más tiempo y esperar que se recupere puede ser contraproducente entonces si ustedes ven que la situación realmente requiere que el niño está muy mal, no es consciente, hay que llevarlo inmediatamente a un centro de salud.
2: Bueno, esos espacios y esas alternativas que ustedes desde sus casas pueden empezar a generar, pero que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está proponiendo para que se haga también en el marco de algunas fiestas, eh, sobre todo en esta época del año, en las fiestas populares, en las ferias, y ya lo ha hecho, ya lo han hecho en, algunos, en algunas regiones del país. En minutos después de la pausa vamos a hablar con Erika Ortega Cortés, que es la directora artística y de comunicaciones de Ventara Producciones, que es la compañía artística que lidera Circópolis, este proyecto que está en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue. En Generaciones Blue, testimonios.
2: Seguimos hablando de las zonas libres de consumo de alcohol y cigarrillo. Esta apuesta del de ICBF eh, como, como respuesta a, la, a los carnavales, a las ferias, a los desfiles, más bien como una alternativa para que los niños tengan también ese espacio, pero un espacio que sea libre de consumo de alcohol y de cigarrillo. Nuestro invitado de hoy es Erika Ortega, nuestra invitada, Erika Ortega Cortés. Ella es la directora artística de comunicaciones de Ventana Producciones. Ventana Producciones es la compañía artística que hace toda este, esta aproximación, esta, esta presentación en esos espacios. Circópolis se llama la, la opción que pretenden en, estos, en estas ferias y en estas, en estos encuentros en algunas regiones del país. Y la llamamos Erika porque queremos que sea usted la que nos cuente la experiencia que han tenido en estas intervenciones, en estos espacios alternativos dentro de las, de las fiestas y de las ferias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué tipo de escenarios se han encontrado, qué tipo de respuestas se han encontrado en la mitad de estas fiestas cuando llegan ustedes con una alternativa tan distinta?
7: Pues la respuesta es muy positiva. Encontramos niños, niñas, adolescentes, jóvenes que necesitan una alternativa para pues, para poder eh, vivir estas fiestas de, de una manera sana y pues adecuada para sus edades y sus entornos. Nos encontramos con, con, pues, con lugares que no piensan en una alternativa exclusiva para, para esta población, sino que están pues las fiestas casi que se viven eh, para los adultos y en ese momento, pues, los niños, las niñas y los jóvenes son, pues, también catalogados un poco como adultos porque la, la propuesta eh, no, no 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 piensa en, en esta población. Lo uh -huh. que hacemos con las zonas libres de, de consumo es crear un espacio donde eh, estos chicos y chicas puedan vivir de manera sana una fiesta también, pero enfocada con actividades eh, pensadas para ellos, lejos pues del consumo del alcohol y del cigarrillo, por medio del circo, del teatro, del payaso, uh -huh. creamos pequeños sketches donde eh, donde presentamos el arte como una alternativa. ¿Sí? y donde eh, por medio de mensajes que promueven los derechos y que, y que hace eh, refuerzo de prevención de diferentes tipos de vulneraciones, pues los chicos se divierten, pero también reflexionan alrededor de temas que, pues que quizás no estaban acostumbrados a reflexionar en este tipo de espacios.
3: Erika, digamos, ¿cuál es el inconveniente que ustedes pueden encontrar, sobre todo con los papás, cuando les presentan esta alternativa? ¿Cómo es la reacción? Eh, digamos, ¿qué es lo que de pronto más complica que los niños se incorporen?
7: Pues mira, eh, es, los papás se, 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 se sorprenden, de la oferta nuestra, porque pues no estaban acostumbrados a que la feria eh, pensara en sus hijos. Y eh, digamos que la mayor resistencia es que los adultos eh, diferencien los espacios. Entonces, nos vienen a ver con la botella en la mano... Sí y pues les pedimos nosotros oye este es un espacio donde pues acá no, no no hay ningún tipo de consumo porque es un espacio que están experimentando pues niños y niñas y pues ellos no tienen eh, edad para pues para poder estar Disfrutando como adultos en las fiestas. Uh -huh. Un poquito de resistencia en los adultos se presenta, pero cuando entramos a explicarles el porqué, lo entienden y empiezan a hacer ellos mismos su reflexión y a caer en cuenta que pues que eh, las dinámicas que se vivían normalmente en la feria, que uh -huh. era que los adultos se sentaban a, a, a tomar, a celebrar con sus hijos al lado, sin importar la edad, sí. pues eso no es lo normal. Pero pues esto ya era una dinámica como naturalizada en estos espacios. Sí. Entonces, pues esa ha sido como la mayor resistencia, pero al final se dan cuenta que, que sí, pues que son completamente necesarios. Uh
2: -huh. Erika, yo estaba viendo un video de, de la intervención que ustedes hicieron en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, y me llamó mucho la atención la pregunta que le hacían ustedes a los niños, que es que a veces no les conversamos o a veces no les preguntamos ellos cómo se están sintiendo y la pregunta que le hacían de qué hacen los adultos en las fiestas populares y me impresionó mucho que ellos mismos son conscientes de de, de, sí, de de lo que hacen los adultos, de tomar licor, de fumar, cigarrillos, de estar en fiesta, pero me llamó mucho la atención que, que en una de esas respuestas un niño dice, no son mis espacios, no es un espacio para mí, no, no solamente no son apropiados, sino que ellos son conscientes que esos espacios de las fiestas populares muchas veces no los tienen presentes y no son espacios para ellos.
7: Sí, es impresionante que, que, que nuestra nuestra juventud, nuestra niñez, ya pues gracias a este tipo de, 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 de proyectos como Circópolis, que estamos en alianzas con AMAS y, y con, con La Ventana, pues empezamos a, a crear una, un, un espacio de reflexión, ¿no? Uh -huh. De una capacidad... De de, de de pensar de manera crítica y, y de medir las consecuencias eh, que es estar en estos espacios y, y encontramos unos niños autocríticos encontramos unos niños que son capaces de de ver que pues que realmente el consumo temprano pues afecta físicamente su salud y, eh, y no se sienten bien, porque muchos nos decían, es que no me gusta que mi papá se pone agresivo, es que no me gusta que mi mamá ya no me para bolas en la fiesta, es que no me gusta. Entonces, cuando llega a Circópolis y hace esta oferta, pues los niños encuentran un espacio donde se sienten importantes, eh, se sienten eh, como valiosos, eh, entonces... Sí es importante saber, y pues esto como para todo el país que, que nos escucha, que el espacio libre de consumo es muy importante en las celebraciones, porque es que no es solo pensar en la celebración del adulto, sino que los niños ahí, ¿qué hacen? Entonces también nos decían, no, es que nos dejan en la calle uh, sin importar hasta qué horas, no, es que nos dan para comprar pólvora, no, es que pues me, me ponen a entretenerme eh, con pistolas de juguete. Entonces, ahí es un, una alerta, y, y, es de, y es decir, no es solo la fiesta, la celebración, el holgorio del adulto, sino el niño, ¿qué papel juega ahí?
2: Pues es la reflexión a la, que, a la que hemos llevado como toda esta conversación, y sobre todo también presentando las alternativas que sí hay, no solamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino también las que uno desde el hogar puede plantearse. Erika, gracias por aceptar esta
4: invitación.
7: Gracias a ustedes y pues nos ojalá que Circópolis transformando espacios y creando sueños, pueda crear esa alternativa saludable, entretenida y artística para los niños en nuestras celebraciones. Gracias.
2: Gracias, Erika. Gina, a propósito de lo que nos contaba Erika, nos dejan en las calles, eso es muy común en los pueblos, en las ciudades no tanto, pero en los pueblos, yo que soy de pueblo sé que es muy normal que los papás digan, se quedan en las calles porque está a media cuadra de la casa o porque es un espacio muy cercano y todos nos conocemos con todos, pero hay riesgos latentes, inclusive en los pueblos más pequeños en donde todos nos conocemos con todos.
6: Claro, yo acompañé también esa intervención de Santa Rosa del Sur y eran todas las carpas de consumo de licor. Por otro lado, entonces, todos los niños, vamos a creer, todos los niños tenían, porque estaba de moda el jugar con armas y no era como la pistolita de agua, no. Toda la similitud... ...a una pistola normal, tradicional. Entonces niños desde 2, 3, 5, 7 años hasta los más grandes de 14... ...tú los volteabas a mirar y con la pistola metida entre el pantalón. Sí. Niños solos por las calles tuvimos la posibilidad de grabar a los niños... ...que les dan el dinero a sus papás para que les compraran cerveza. el caso de una niña que no tenía más de 9 años, su mamá le dio el dinero. Sí, yo hice el seguimiento sí. a lo que estaba sucediendo... Le vendieron sin restricción alguna y fue la que le compró la cerveza a su abuelita, como a sus tías, a, porque era un grupo de, de, de mujeres. Y la niña se sienta a seguir de, pues compartiendo con su familia, pero alrededor del licor.
2: Claro, la cerveza o el cigarrillo, que también es una parte Y ese bien también común. es un
6: llamado en esta época a las tiendas, al comercio en general. La legislación prohíbe, no es. Oblativo, no se debe, sí, no, no es, eh, no es a, acción, a criterio propio sí. Y lo mismo para los padres y las madres Realmente la reflexión es darle un traguito Enseñarle a tomar el conchito o para el brindis Darle licor a un menor de 18 años es maltrato uh -huh. Uh
2: -huh. Uh -huh. Claudia, ¿cuáles son, eh, ¿cuáles son entre los niños Las edades en las que son más vulnerables en estos espacios? Eh,
4: yo creo que la vulnerabilidad está en para todos los niños y para todas las niñas, uh -huh. ¿sí? Y es lo que hemos encontrado, lo, o sea, las cifras nos dan cuenta de eso. O sea, aquí no hay discriminación. Claro, lo, lo que debemos entender es el momento del desarrollo en que se encuentra el niño para poder desarrollar esas estrategias de prevención, teniendo en cuenta su edad, con qué mensaje le llegamos, cómo los abordamos, cómo les podemos explicar, pero la vulnerabilidad está. Entonces, el compromiso nuestro debe ser ese. Uno, el reconocimiento de esos factores, como tú lo mencionabas hace un momento, pero también el qué hacemos frente a algunas condiciones. Hay, 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 hay espacios, por ejemplo, donde eh, prácticas culturales, las familias extensas, el mismo territorio donde se encuentran, no es lo mismo un contexto urbano, un contexto rural, y poder empezar a, a visibilizar esas situaciones que se están presentando, que siempre se han presentado, que hemos naturalizado, porque consideramos que son cosas naturales, así hemos crecido, así nos formamos, aquí estamos y, y no nos pasó nada, y que eh, hemos perdido como esa sensibilidad y esa falta de reconocer que puede que, cómo puede estar afectando esas situaciones a los niños y niñas. Uh -huh.
2: Culturalmente, los colombianos somos de excesos en fiestas, y en las fiestas nos permitimos cosas que no nos permitimos en la cotidianidad. Y cuando hablo de excesos no me refiero solamente al alcohol o al cigarrillo. Me refiero a la comida, me refiero a las gaseosas, me refiero a los dulces sí, y a los uh -huh. postres. ¿Cómo construimos nosotros un, un, un diálogo con
4: nuestros niños en los que entienda que la fiesta no tiene que ser sinónimo de excesos? Pero eh, mencionábamos cómo lo, lo que los niños ven es lo que los niños reproducen, es lo que los niños aprenden. Y nosotros eso lo tenemos muy incorporado. Desafortunadamente nosotros somos de límites, ¿no? Uh -huh. Hay que beber hasta que ya nos caigamos al piso, hay que rumbear hasta que ya no más, o sea, podemos disfrutar, podemos hacer cosas muy ricas que queremos hacer, pero bajo ese marco, pero es algo que también tenemos que empezar a incorporar como adultos, uh -huh. para que así mismo podamos acompañar a, a, a los niños y niñas en, 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 esa, en esas prácticas. Y bueno, y si tenemos ya conciencia y sabemos que eso lo tenemos tan marcado culturalmente, que debemos también empezar a incorporar en los diálogos para poder ayudar a los niños a hacer a conciencia a, a hacerse las preguntas y que ellos también tengan la posibilidad de decidir frente a estas situaciones, pero con criterio no, no porque lo que vemos con los niños pues yo lo hago porque es lo que veo cotidianamente en mi hogar, uh -huh. pero cómo ir ayudándoles y ahí tenemos también responsabilidades de la escuela pero principalmente lo que los niños y niñas viven en el hogar es lo que está primando ahí.
2: Hay una escena que a mí me parece muy triste en estas épocas 24 y 31 o en fechas especiales y es ver al papá o a la mamá, en medio de la celebración, así no esté consumiendo nada, a altas horas de la noche con el niño dormido al lado, eso no son garantías tampoco para ellos Sí.
4: y ahí, ahí está claro para nosotros lo que los niños y niñas representan socialmente ustedes habían, han mencionado como las fiestas y muchas cosas que pasan cotidianamente no están pensadas para los niños y para las niñas, nosotros no tenemos una sociedad donde se haga una visibilidad de lo que los niños y las niñas requieren, entonces lo que nosotros centramos en los diálogos son las expresiones máximas de esa invisibilidad donde hemos llegado al tope pues de vulnerar los derechos de ellos y, de
3: ellas. y es sí. muy triste cuando se consulta a los niños eh, sobre el motivo por el cual empezó a consumir alcohol o cigarrillo y realmente es el querer sentirse grande, querer imitar a ese grande porque obviamente uh -huh. desde la visión del niño quiere ser grande. El reconocimiento. Y, y es por eso que, que
6: toman la decisión de imitarlos. Claro. Sobre todo aquí el llamado es porque a veces decimos eso, ¿no? Y hacemos la charla y digámosle al niño, la responsabilidad no es del niño, niña, adolescente La responsabilidad es del Estado, de la sociedad Y de la familia Yo como garante, como familia garante Eso no es garantía lo que decía Mónica Yo no le puedo poner dos sillitas Y pongámoslo ahí a dormir uh -huh. al lado del bafle Mientras uh -huh. yo bailo hasta las seis de la mañana uh -huh. No lo dejo Le doy plata, a mí me aterró esta vez Quiero decir, para en estos días El siete de velitas que ya pasó eh, muchos niños y el uso de la pólvora, uh -huh. por lo menos en Bogotá se vio muchísimo, sí. entonces ¿dónde están las familias o dónde estamos nosotros como sociedad garante? Uh -huh. No es posible que los niños sigan saliendo afectados, no es posible de verdad que veamos en estas fiestas a los niños bajo efectos de licor, no es posible que los tengamos por ahí, entonces que destapen sus regalos el 24 y luego salgan a jugar y a las 5 les echamos un ojito, no sabemos si han comido, cómo se sienten. Realmente es un llamado a resignificar cómo estamos entendiendo el ocio y la recreación y la cultura como país. Mm -hmm. Gina, si pudiéramos hacer un balance de lo
2: que ha sido este año, este año largo ya de, de la implementación de esta estrategia desde el ICBF, de la, de la estrategia de zonas libres de consumo de alcohol y cigarrillo, ¿cuál es ese balance? Porque sabemos que inició como un plan piloto y después se fue desarrollando y se fue eh, eh, llevando a otras regiones. ¿El balance es tan positivo como, como suponemos es?
6: Sí, contando que no ha sido fácil, uh -huh. pero sí es positivo, creemos que es una apuesta por esa resignificación de los espacios, por el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes también de la apropiación al espacio público y el derecho al goce y a la diversión con entornos seguros. Nuestra apuesta para el 2019 es por lo menos tener una zona libre de consumo de alcohol y cigarrillo en las fiestas más importantes en cada uno de los departamentos. Aprovechamos y queremos que las demás entidades se sumen, queremos hacer que sea una cosa mucho más grande. Sería interesante que el gobierno... Eh, digamos, a través del Senado, representantes y demás, pusieran sus ojos en una iniciativa como esta y pudiéramos hacerlo casi como una ley. Es decir, que no exista un espacio, un escenario de una fiesta sí. pública en alguna parte de Colombia que sí, no, no el... tenga un espacio diseñado donde esté libre de consumo de alcohol y de cigarrillo y que tenga una oferta para niños, niñas y adolescentes.
2: No, eso sería, bueno, además es que ese detrás de, detrás <ríe> del micrófono sueño. nos contabas que en, en, en uno de estos espacios llegaban a ocupar las mesas y, y a sentarse con una cerveza y no señores, espérense un segundito, o sea, sí, vamos, es vamos incorporando también, pedagógico. vamos incorporándolo nosotros también, hay espacios que son para ellos, no es más. Una conclusión de cada una de ustedes o un mensaje que quieran hacer de cierre en, en este conversatorio que hemos tenido en el día de hoy, Claudia.
4: Bueno, a mí me parece importante aprovechar como estos, estos, estas fechas, ¿no? Donde a veces hay un poco más de sensibilidad, tal vez, o nos, pero, bueno, hacernos estas preguntas que tampoco son tan fáciles, ¿no? Y acoger uh -huh. iniciativas como esa, que pues debe generar algo en las personas. Pero quiero aprovecharlo principalmente para que Realmente estos espacios, estos, estas fechas, estos momentos de encuentro se conviertan en una oportunidad para fortalecer esas relaciones al interior del hogar y de pensarnos en entornos que aseguren la protección de los niños y de las niñas en nuestro país, donde no sigamos validando ningún tipo de práctica que les violente. Y, y hay que hablarlo por su nombre, ¿no? y esto, y este, y esto, estas iniciativas y el que digamos no es no espacios donde se consuma alcohol ni cigarrillos, no, que no seamos tolerantes porque es en esto tenemos que empezar a transformar, ¿sí? y mm. no es una no es una doble moral o querer tapar una realidad, sino que es también empezar a, a poner las situaciones en contexto y empezar a buscar alternativas, empezar mm. a, a buscar oportunidades de transformación social. Dina.
6: Bueno, nuestra cultura colombiana es rica, es diversa en gastronomía, en formas de ser y de hacer, pensémonos todo esto pero en espacios y en entornos seguros, yo creo que el gran llamado y la reflexión que queda a partir del programa de hoy es, preguntémosles, digámosles, ¿qué quieren hacer?, y tengamos sobre todo mucha supervisión porque a veces muchas de las cosas para esta época se incrementan como los accidentes y los riesgos para niños, niñas y adolescentes y sobre todo es por la falta de supervisión. Entonces que sea un espacio y lo voy a decir como lo planteamos en muchos escenarios con los chicos, de parcharnos con ellos, de uh -huh. pasarla bien, escuchándolos, incluyéndolos y muy seguramente ahí con ellos nos van a salir nuevas ideas para pasar la vida. Paola Díaz
2: del de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias por este espacio, gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ustedes nuevamente por el espacio y por permitirnos hablar de estos temas tan importantes en nuestra sociedad colombiana.
2: Igual a Claudia Patricia Sánchez, que es la gerente nacional de enfoques técnicos de World Vision Colombia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas
4: gracias, muy agradable el espacio. Gracias, feliz tarde.
1: En Generaciones Blue, pregúntele al ICBF.
3: A propósito del tema, consultamos hoy a Abel Matiz, él es el subdirector de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre algunas recomendaciones para los padres en esta época en esta época de sembrino.
5: Nosotros como adultos debemos tomar las medidas de prevención necesarias para evitarlos, tenemos que cuidarlos, que puedan desplazarse seguros por el espacio público, cuando visiten los centros comerciales, cuando crucen las calles, cuando vayan por las eh, calles, las carreteras, al visitar piscinas, ríos, lagunas, que estemos atentos en todo momento eh, cuidando a, a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Es importante tener en cuenta que ellos tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, a la recreación y en este periodo de vacaciones pues es un espacio ideal para eso, pero debemos hacerlo con supervisión, acompañando las actividades que ellos realizan. Importantísimo tener en cuenta que hay que aprender a conectarse y desconectarse del mundo digital. Es importante que demos también ejemplo a nuestros hijos eh, del de uso responsable y efectivo del
1: entorno digital. Esto es Generaciones Blue.
0: te malentendí y no fue mi culpa si de mí se trata solo ser así ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Vendo que en este momento ni me quieres ver a
2: propósito de espacios familiares, hay un reality que está terminando ya por esta época del año de Caracol Televisión, que es Yo me llamo, un espacio en la, en que se ha encontrado también eh, un espacio en televisión para la familia, que disfrutan mucho en familia, y uno de sus protagonistas, uno de los jurados, es este que estamos escuchando, Pipe Bueno, que trae un mensaje también para quienes nos oyen en la tarde de hoy.
5: Hey, ¿qué tal, parceros y mamacitas? De Generaciones Blues, soy Pipe Bueno y quiero enviarle un saludo muy, muy especial, con mucho amor, con mucho cariño para todos los niños, decirles que son unos guerreros que echen para adelante, que trabajen por sus sueños, que el que persevera alcanza, que los sueños sí existen y existen para hacerse realidad y que en esta Navidad les deseo lo mejor con todo el corazón, que la pasen con su familia en el regocijo del hogar. ¡Ay, ay, ay! Y los dejamos con
2: esta canción, los dejamos en compañía de buena música y con las reflexiones del día de hoy. Disfruten muchísimo la época de diciembre, disfruten muchísimo la época de navidad, pero disfrútenla en familia. Aprovechen esos espacios que nos quedan tan poquitos durante el año, cada vez estamos más cargados de trabajo. Estos espacios para estar al lado de los suyos, de sus hijos, pero siempre, siempre cuidándolos, acompañándolos y protegiéndolos,
3: así es Mónica y yo quiero reforzar ese mensaje familia es protección
2: que tengan una feliz tarde que disfruten de esta Navidad nos oímos dentro de ocho días